0: Depois de uma semana bastante intensa, bastante agitada para o mercado da soja na Bolsa de Chicago e de uma disparada na sessão anterior, onde os preços subiram expressivamente no mercado futuro norte-americano, hoje as cotações voltaram a recuar e caíram também de forma bastante expressiva. Para a gente entender se foi um movimento de correção, de realização de lucros ou se houve alguma notícia importante que pudesse pressionar as cotações de tal forma, entender o que a gente vai ter que monitorar daqui para frente conosco nesta sexta-feira, 3 de junho, Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agrinvest Commodities, para a gente entender a semana e principalmente para entender o que a gente tem que esperar a semana que vem, que também não vai ser fraca. Não é isso, vaninho Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, cara. Boa tarde a todos. Bom, realmente bastante volátil a semana. A semana acaba encerrando com queda. Ontem parecia que ia ser mais uma semana de ganho para soja. Seria a quarta semana seguida de alta. É, mas também os grãos, soja, milho, tem caído, milho vem aí acumulando a quarta semana seguida de queda. Então, é, de forma geral, a gente tem um pouquinho do movimento macro, que vem dos fundos, e um pouquinho de realização de lucro, e também um pouco do clima americano, um pouco mais, um pouco mais propício ao encerramento do plantio, isso vale tanto milho quanto soja.
0: Vanin, antes da gente entrar nos fundamentos, vamos passar rapidamente por esse cenário macro, então, e tentar entender o que está no, no radar, o que está que no setor, o que, que ajudou uh, a pressionar, portanto, as cotações. Trata-se de uma certa aversão ao risco ainda, ou são outras especulações, outras informações que pressionaram os preços da soja nessa sexta?
1: Bom, vamos começar aqui pelas bolsas americanas. Nesse momento, olhando aqui, ó. É, o índice Nasdaq está caindo agora 2 ponto, quase 2,5%, o SP500 1,5%. Bolsas americanas caindo, porque hoje a gente teve o dado do mercado de trabalho americano,
0: uhum.
1: até que veio em linha, mas os dados miúdos mostram que uh, o consumo americano pode continuar bastante forte, do jeito que já está. Então, o consumo americano vem crescendo, das famílias, dos lares, o endividamento também vem crescendo, o salário vem dando suporte a esse crescimento do consumo, e a constatação do mercado é de que o BC americano vai ter que, não tem jeito, vai ter que ser mais agressivo para conter, para trazer um equilíbrio do nível de demanda para um nível de oferta que hoje é mais restrito por tudo que está acontecendo no mundo, as cadeias globais de suprimento mais atrapalhadas, questão do Covid zero na China, tem tudo isso em andamento. E aí dessa forma a gente tem esse movimento dos fundos que estão é, saindo aos poucos, tem saído das commodities de forma de forma geral, isso não é só os grãos, mas também, na verdade, energia é a exceção, mas quando a gente olha metais industriais e outros outras commodities, os fundos tem saído
0: Vanin, é, pode ser um movimento contínuo, esse quadro ou pode ser pontual, e mais é, pergunto mais, digo Pergunto isso porque a gente olha para essa condição da, da, né, dessa política norte-americana, o que, que vai acontecer, o que, que não vai, isso está sendo muito discutido, isso tem sido manchete quase que diariamente né, para que a gente entenda o caminho desses ativos, o caminho dos investidores. Isso também está caminhando ali meio parelho com as especulações em torno do conflito Rússia e Ucrânia, tudo vai ficando mais nebuloso na medida em que a gente vai é, dando continuidade a esse conflito. Hoje é o centésimo dia de guerra, né?
1: É isso aí. É, bom, claro, faz parte do cenário, faz parte do cenário de inflação e tem vários desdobramentos não esperados que estão ganhando corpo. Um dos do, desdobramentos é os Estados Unidos exportar. É, a gente brinca aqui no escritório: os Estados Unidos comprou, o Biden comprou o problema da Europa, está exportando mais gás e está exportando mais derivados de petróleo. É, claro que há um ganho com isso. No, para as empresas que estão exportando, mas quando a gente pensa no consumidor americano, os estoques nos Estados Unidos estão bastante baixos e isso vem trazendo mais inflação. É, então, é, esse contexto todo, junto com o excesso de liquidez, aí formou um cenário de uma inflação que está ganhando cada vez mais raízes na economia americana, que é algo novo para muitos americanos. Última vez que na história americana... É, tivemos algo parecido, foi lá no início da década de 80, e a solução foi uma super alta de juros para combater, para matar a inflação e também matar essas raízes. Esse é o temor do mercado: de que também dessa vez o BC americano tenha que também ser bastante agressivo na alta de juros, e tem integrantes do Fed, votantes, que defendem isso. Nossa, é, o Fed está atrasado, precisa subir juros mais rápido, precisa enxugar a liquidez, porque nós temos um choque de oferta de vários produtos, exemplo energia, e isso não é, não combina com excesso de liquidez. Aí tem que tirar, tem que enxugar. E ao fazer isso, claro, as commodities elas acabam performando muito mal. Se você pegar lá na história, a partir aí de 82, 81, 82, as commodities passaram a performar lá embaixo todas elas até próximas choques de oferta ou mesmo a China, que a partir do 2000 veio aumentando o consumo de matérias primas. Então é, é esse o tema do mercado e as commodities estão nesse meio.
0: Ah, e, e é interessante a gente observar que é, a gente vê um, um caminhar meio que comum dessas commodities agrícolas, metálicas, como você falou, as energéticas elas acabam se destacando e a gente viu inclusive a Agriinvest dar esses alertas durante essa semana para essa para essa atenção aos preços recordes que é a gasolina, que o diesel, que os combustíveis de uma forma geral, vem registrando não só no Brasil, mas no mundo. isso também uma hora vai chegar no mercado da soja e no mercado do milho?
1: Perfeito. É, e aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim pode ser agora, com essa questão de um BC americano mais agressivo, já agora nessa reunião de junho, muito importante, está dada uma alta de 0,5%, mas o mais importante é quais serão as próximas altas. Serão também de meio? quantas serão de meio? Uhum. É isso tudo que o mercado está, está esperando para ver. Agora, olhando especificamente o mercado de energia e esse apagão que muitos países já estão enfrentando de diesel, de gasolina, isso é a África toda, a Ásia, Singapura, os, o, a população está cruzando a fronteira com a Malásia para encher o tanque e voltar. É, já tem vários países com problemas de falta de derivados. Isso é porque o Ocidente, de uma hora para outra, aí na figura da Europa e dos Estados Unidos, uh, tirou da capacidade de refino global a Rússia, que refina 6,7 milhões de barris por dia. E aí a Europa está tendo que comprar de outros. E, inclusive, isso vem impactando o Brasil também. A Petrobras até está preocupada com essa falta de, 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 de é, combustíveis que a gente tem que importar todos os dias. E aí, os países que... Tem programas de biodiesel, exemplo, Brasil, Estados Unidos, Argentina, uhum. a Malásia, Indonésia, podem aumentar, ter que aumentar esse programa até para reduzir o consumo de diesel para não faltar o diesel. Esse é uma, essa é uma possibilidade aqui do Brasil. Se isso acontecer, é mais demanda por soja.
0: O que seria uh, importante para nós nesse momento, Vanin? Uh, a gente tem uh, nesse momento, uh, inclusive, margens interessantes para as indústrias processadoras de soja aqui no Brasil, não?
1: Estavam muito boas, mas por uma uhum. questão técnica da curva em Chicago, aí a margem já não está boa. Porque hoje a indústria ela está querendo comprar já agosto e setembro. E aí a precificação uhum. dessa soja não é mais com base no vencimento julho que é o spot. Ela já é com base no vencimento de setembro, que está bem mais barato do que o julho. E aí o produtor brasileiro ele não aceita. Vamos dizer assim, uma indústria chega para ele e fala, olha, no spot eu te pago R$ 170, reais, mas para entrega daqui dois meses eu te pago R$ 160. Na verdade, na cabeça do produtor é o contrário. Estou te dando prazo, você tem que pagar mais. Só que pela curva de Chicago, não é assim. Então a indústria hoje ela está esperando. Esperando vem, é, sair de tela o julho, daqui a pouco sair de tela o agosto, para daí voltar para o mercado para completar o programa deles até o final do ano. Mas, de fato, se houver um aumento no Brasil do, da mistura de biodiesel, é mais demanda por soja, porque vai ter mais demanda por óleo.
0: Tá. Uh, eu acho que a gente foi né, passando, começou ali pelo, pelo macro cenário e é inevitável falar dos combustíveis quando a gente pensa no macro cenário uh, e aí a gente consegue já trazer isso para o mercado de grãos, mas acho que agora nos voltando aos fundamentos, né, Vani? Uh, isso entrou também na conta dos fundamentos ou a gente tem outros fatores é, entre o cenário fundamental que nesse momento tomam uma importância maior, como é o caso da safra 22-23 dos Estados Unidos, por exemplo?
1: Ah, sim. Do lado da oferta, esse é um ponto importante que até derrubou o milho na Bolsa de Chicago nessas últimas, nesses últimas duas semanas. É o prêmio de risco que havia três semanas atrás para um atraso no plantio de milho e de soja, mas que foi rapidamente resolvido. É, só para ter uma ideia, em três semanas o produtor americano plantou 43 milhões de hectares, somando milho e soja. E aí trouxe o percentual plantado já para as médias de cinco anos. Uhum. Aqueles, aquele risco de uma redução da área de milho que havia, não há mais. E aí o mercado está tirando isso da frente, está tirando da mesa. É, esse é um ponto importante. Aí daqui para frente vai ser o quê? Agora vão ser as condições das lavouras. E os mapas, do por exemplo, do NOAA para esse mês de junho, mostram temperaturas mais elevadas para junho, julho e agosto. E para junho, menos chuvas, que nesse momento vai ser bom, até para encerrar o plantio, e também para dar até uma saúde para a planta melhor. Tem bastante água no solo. Curiosidade aí que alguns possam ter, entrar lá no monitor da seca, divulgado nos Estados Unidos toda semana, e aí vocês vão, façam uma comparação com o mês de março. Vocês vão ver que boa parte do meio oeste, norte dos Estados Unidos, estava seco. Agora, é, o problema é o contrário, está encharcado. E, quer dizer, hoje não se fala mais em problema de seca, tanto no Meio Oeste como no Norte dos Estados Unidos. Hoje tem bastante água para as plantas. Isso mostra que se junho for mais quente e mais seco, no mês de junho isso vai ser benéfico para condições das lavouras. Isso a gente tem que prestar atenção também.
0: Ou seja, essas condições, portanto, que estão previstas para os próximos meses, que são meses onde é, a gente vai ver o, o potencial produtivo ser definido, tão favoráveis, pelo menos, com os mapas e os prognósticos que a gente tem até agora.
1: É isso aí. É, agora, aí fica a grande questão. E para julho e agosto? Hum. Os mapas também mostram algo assim, é, mais seco e mais quente. Daí é outra história. Se lá hum. em julho e agosto realmente esses mapas se materializarem, uh, daí a gente pode voltar a ter algum tipo de especulação, aí já no caso de, de redução de produtividade.
0: Vanin, é, essa semana também muitos analistas, né, com, inclusive você, uh, destacaram essa, essa relação entre o preço da soja e do milho que se alterou em relação ao que nós vimos há alguns meses, algumas semanas e começou a favorecer o milho. O que mostra essa, essa possibilidade, portanto, de nós termos um aumento de área de milho e uma redução na soja, ao contrário do que se observou nas estimativas iniciais, principalmente do USDA do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E no dia 30 de junho a gente já tem um, um relatório que é muito especulado nesse comecinho de mês. É, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa relação do preço milho e soja, para os americanos e como isso vai é, ganhar cada vez mais peso no mercado, no andamento dos preços de ambos, ambas as culturas a partir de agora?
1: Bom, o negócio é o seguinte, é a rentabilidade do milho, é, depois do relatório da intenção de plantio, que foi lá no final de março, melhorou demais. Se vocês pegarem aí o gráfico da soja do milho, depois aí da 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 intenção de plantio, o milho subiu muito em relação à soja. A relação de troca ela caiu de 2,4, isso até o carnaval, 2,4. Uma saca de soja, naquele momento, comprava 2,4 sacas de milho, é, o que era mais favorável à soja. É, e aí, de repente, em curto espaço de tempo, essa relação caiu para 2, menos de 2. Aí o milho ganhou o ganhou valor em cima da soja. Isso aí é, se transformou numa rentabilidade bem melhor para o milho, principalmente no Meio Oeste, e onde a so o milho perdeu mais para a soja. 1 milhão e 200 mil acres foi a redução ali de milho e o aumento da soja, em quatro estados, o estado de Iowa, Indiana, é, Illinois e também o estado de Ohio. Bom, agora com a rentabilidade melhor para o milho, se espera que o produtor americano tenha então tomado a decisão de reverter isso aí. Aumentar o milho e reduzir a soja. Essa, esse é o ponto. Aí, ah, a relação agora está voltando, é, pra, está voltando novamente. Agora está em 2,2, fechou essa semana, 2,21. Então, ela, ela saiu de 2,4 para menos de 2 e agora está em 2,21. Hoje, uma saca de soja na Bolsa de Chicago compra 2,21 sacas de milho.
0: E essa, essa mudança, essa relação, é, poderia, então, promover alguma mudança ainda na decisão do produtor americano ou já não tem tanta mudança, isso já veio acontecendo e a gente vai ver a confirmação disso no final do mês. O que, que a gente tem que entender diante dessa mudança na relação?
1: Bom, a coisa já está definida. Se houver algum tipo de mudança, vai ser muito pequena. Então, realmente, a decisão que o produtor tomou já foi feita e se espera, e o mercado vem apostando nisso, que... Venha um aumento da área de milho e uma redução da área da soja. Então, ah. daqui para frente já não muda mais. Certo. É então, o que o produtor, o que, a decisão que o produtor tomou, tomou. Agora, esse número, ele ainda tem outras revisões: é, tem mais quatro. Agora, agora tem a primeira, depois em setembro tem mais uma, em novembro tem mais uma e em janeiro a última, quando se fala de área. Essa é só a primeira. Por exemplo, no ano passado, o produtor americano. É, ele reportou um número de 92 milhões de acres para o milho Mas a área final ao longo aí das revisões foi de 93,4 Aumentou a área de milho E no caso da soja houve até uma pequena redução de 400 mil acres Entre a intenção até a última revisão uhum. Esse número ele vai mudando Agora ele não muda porque de repente o produtor americano decidiu plantar mais lá em, claro. Por exemplo em julho uh, Ele muda é, em função aí dos do, do, do reporte dos, dos produtores a decisão de não plantio que às vezes muda para mais ou para menos então tem uma série de questões e mecanismos na comercialização americana que permite que faz com que essa área mude do início até o final
0: tá uh, embora Ale, res... é,
1: só, só pois citar não, por também favor. tem um ponto interessante que é a área colhida esse número também muda e aí vai em anos muito chuvosos e aí eu cabe aqui uma é, ressaltar a, a produção americana ela reduz mais quando fala assim produção ela reduz mais em anos de muita chuva do que em anos de seca tá porque tem dois mecanismos a área plantada e também a área colhida porque pode haver uma redução da área colhida porque campos estão encharcados ou porque o produtor decidiu fazer silagem com milho e aí esse percentual colhido ele ele muda também e quando a gente coloca é, um ponto, meio ponto percentual para baixo ou para cima de área acolhida muda bastante, porque a área americana é bastante grande e a produtividade também é grande.
0: Tá. Vanim, uh, embora essas decisões já estejam tomadas a gente vai ainda ver todas essas revisões, é, a influência disso sobre a movimentação das cotações, ela já está acontecendo e ela deve continuar acontecendo, né?
1: Assim, ah, agora, agora o mercado tirou... Essa questão do risco do milho, de não plantio, de redução da área, do, dos preços, é, mas ainda tem bastante coisa para acontecer aí. É enchimento de grão, é, essa questão dos números que vão começar assim, em agosto, do cadastro dessas áreas de não plantio, que o produtor ele informa, e aí o USDA utiliza como um componente para definição da área, não é o único, é um componente. É, então, é, daqui para frente, o mercado vai, ainda vai ter bastante informação nesse sentido.
0: Tá. vaninho do lado da oferta, são essas as informações que a gente tem que monitorar nesse momento?
1: Do lado da oferta, é isso. É, o, é esse, esse laninha que está presente ainda e que vai trazer esse padrão de clima mais quente para junho, julho e agosto no, no Hemisfério Norte. Uhum. E, e é claro, né, mais quente, precede mais chuva e a, essa mais chuva a gente vai ter que ver. Europa também estava muito quente e mais seca até agora. Aí voltou a chover essas últimas duas semanas, mas é um ponto importante. E a condição das lavouras de cevada e de trigo lá estão caindo. E quando a gente fala isso, é menos oferta para o norte da África e o Oriente Médio desses grãos, desses cereais. E isso também, nesse momento, onde a Ucrânia não está exportando, é muito importante para a gente ter uma ideia da oferta global desses cereais e que parte deles também vão para rações. Hoje eu falaria que o milho é o cereal mais barato é, daqueles que vão. que são fonte de energia para as rações. Quando a gente compara um sorgo, a uma aveia, a uma cevada, ou mesmo o trigo, o trigo ração.
0: E por isso está mais demandado também?
1: Não, ainda não. <risos> Na verdade, a demanda está muito fraca. É, mas por que isso? Porque está muito caro. E aí os consumidores, e a, e a margem da carne não está dando dinheiro para ninguém. Tá. E aí, é, quando a gente vê isso, a gente vê os consumidores operando muito, muito da mão para a boca, esperando alguma mudança. E essa mudança pode vir agora nessa criação do corredor. É isso que os consumidores estão apostando. Se não acontecer, muitos deles vão ter que vir correndo para comprar. E aí é uma outra história.
0: Tá. Do lado da demanda, é, a gente tem preocupações ou a gente tem mais boas notícias do que más? Me parece que a China está começando a, a respirar um pouco mais aliviada em alguns setores e eu queria saber de vocês se isso já está estimulando a China a voltar ao mercado mais efetivamente e vir comprar não só a soja do Brasil, mas já comprando também mais soja americana. Como é que está a demanda, Vaninho?
1: Bom, os estoques lá é, volta, é, recuperaram bastante. Começou a receber mais soja do Brasil, estoques na China nos portos chega já perto de 6 milhões e meio de toneladas. Chegou a bater 2 milhões apenas os estoques lá em março e agora já estão em 6 milhões, quase 6 milhões e meio. É, e aí acelerou o esmagamento, acelerou a oferta de óleo e de farelo no mercado deles. Estoque de farelo que chegou a 300 mil toneladas, agora já está em 900 mil toneladas. De curto prazo deu uma equalizada e agora também a SinoGrain está fazendo leilões semanais de 500 mil toneladas de soja. Mas aí existe ainda um buraco. Esse buraco ele vai agosto, setembro e outubro. Especialmente o momento que há menos soja no mundo porque o produtor americano já está 93% vendido e o produtor brasileiro está 73% vendido. Não tem muita soja dando sopa. A China vai ter que viver com um pouquinho do Brasil, um pouquinho dos Estados Unidos para esse período, um pouquinho de leilão e contando também com a safra deles que começa a entrar a partir de outubro, que vai ser maior nessa temporada. Então veja que esses próximos três meses para a China vai ser bem apertado.
0: E a gente está vendo prêmios aqui no Brasil ainda elevados. E me parece que os prêmios nos Estados Unidos também ainda estão altos. Isso é uma sinalização dessa força que deve ser um pouco mais constante da demanda daqui em diante?
1: A demanda está fraca. É, a China tem <risos> comprado 15 navios por semana quando deveria tá, estar comprando o dobro disso. Certo. Uh, a demanda ela está ruim. Mas ela está compatível à oferta. Hum. Também se fosse maior, não ia ter o que fazer. O preço já tá estar a 20 dólares o bucho. Uh, então, ela está compatível à oferta. Realmente, os prêmios nesse nível... Na verdade, quem está caro não é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão na entre safra. Quem está caro é o Brasil. É tão caro que hoje a gente tem um pequeníssimo desconto em relação aos Estados Unidos posto China para embarque agora, julho e agosto. Tá. Uh, então, é o Brasil que está caro. Mas está caro por causa da quebra. Em anos normais, não deveria estar desse jeito.
0: A gente teve né, uma... Portanto, ainda tem um mercado bastante sensível às perdas que nós tivemos na safra 21, 22.
1: Ah, bastante. É muito difícil originar hoje. Não adianta derrubar o prêmio se você não compra nada. Alguém vai ter que pagar essa conta. Tá. E aí, como tem menos soja, então a gente tem esse, esse momento aí de é, onde os prêmios refletem essa, essa falta de grãos aqui no Brasil.
0: Certo. Vanin, uh, como é que a gente está entendendo a composição dos mercados de derivados, em especial de óleos, uh, e o do óleo da soja especificamente, naturalmente, uh, para a formação dos preços do grão? Porque nessa semana, esse foi mais um destaque, né? O mercado de óleos, mais uma vez, é, deu um show aí de altas, máximas históricas para o óleo de palma. Como é que a gente está avaliando esse mercado agora?
1: Bom, óleos vegetais continua apertado, é, sem sombra de dúvida. Uh, em, nós temos aí essa questão da Ucrânia que vem, agora o Canadá que tem que dar um alívio, porque é o maior produtor de canola, é, não só do grão, mas também do óleo, está com a safra bem atrasada, mas a expectativa é que o clima vai ajudar, mas o Canadá está plantado a canola lá 40%, já deveria estar 90%. E tem essa história que a gente comentou no começo, países que têm programa de biodiesel, tem uma saída para economizar no diesel, que seria o aumento da mistura. É, nos Estados Unidos, para cumprir o mandatório, conforme, a margem deles de refino está espetacular, máxima histórica. Hoje, nos Estados Unidos, vale muito você comprar o petróleo e vender os derivados. Mas, ao fazer isso, ou mesmo a produção de, 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 de gasolina, então tem que obedecer o mandatório e gera mais demanda pelo biodiesel e também pelo etanol de milho. É, então veja que a história dos óleos vegetais ainda não acabou. Ela vai emendando em um fundamento, acaba esse fundamento um emenda no outro, a Indonésia é, é guerra, é quebra de safra, então nós já estamos indo para o. já entramos no terceiro ano de preços dos óleos muito firmes. Para consertar isso, tem que haver uma equalização, uma normalização da produção global, sem contar os programas de biodiesel que continuam crescendo.
0: Certo. Vaninha, a gente tem uma tendência, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem uma tendência, ou pelo menos fundamentos ainda sólidos de alta para os preços da soja e alguns sinais de alerta que poderiam reverter esse movimento, ou com essa, é, este caminho de definição da oferta, esses pormenores em relação à demanda, embora ela esteja compatível com o volume de soja ofertado agora. É, isso tudo nos tira uma tendência ou há uma tendência clara para esse mercado agora?
1: Bom, os fundamentos para a soja são simples, não tem soja. Esse é o ponto. Como eu falei, o produtor americano muito já vendido, o produtor brasileiro aos poucos também vai avançando. E é uma China que precisa cobrir demanda, precisa cobrir uh, o que ela precisa aí de soja para esses próximos três meses. Então, realmente, o, o fundamento da soja ele é muito firme. E daí nós vamos lá, que poderia ser né, parcialmente resolvido, com uma safra cheia na América do Sul. E aí a gente vai ter que ver lá na frente, lá a partir de outubro, setembro, como é que vai estar o clima. Lembrando que os mapas, modelos e meteorologistas estão falando que há uma chance considerável de que tenhamos uma, um terceiro laninha. É, e aí que o bicho pega. Então a, a uma normalização desse mercado viria somente com uma, equa, uma normalização, uma grande produção na América do Sul. Claro, principalmente o Brasil. Uma produção que alguns estimam aí de 149 milhões de toneladas, o da 147. Uhum. É, então, isso precisa acontecer. Na verdade, o USDA está jogando todas as fichas no Brasil, tanto milho quanto soja. Um aumento de 3% na área de soja e um aumento na área do milho safrinha para resolver esse quadro. É, é o Brasil que tem que resolver.
0: Tá. Até lá volatilidade e essa intensidade toda que a gente tem visto já muito presente em Chicago. É isso aí. Tá certo. Eduardo Vanini, pois é não, bom por lembrar, favor.
1: O preço não sobe só, hein? Cai também. E aí uma put é muito bem-vinda nesse momento, no seguro de baixa. Ou não se... vou vender a soja? Tá bom. Compra um piso, fica tranquilo.
0: Ou seja, não dá para passar por esse momento exposto, né, Vanini? Tem que ter uma estratégia, um planejamento comercial.
1: Tem, até porque o meu medo maior é um BC americano dando a seta à direita e falar, ó, meus amigos, não tem jeito, o risco é muito grande de perder a mão na inflação e agora a gente vai subir mais forte. Isso, e só lembrando, não é só alta de juros, mas também o é um enxugamento do BC americano, do, do balanço. É, o, o, BC, o BC americano ele vai tirar em um intervalo de um ano mais de um trilhão de dólares de circulação. É muito dinheiro. E isso impacta é, o sistema financeiro global de formas que a gente nem sabe como. E aí, de repente, um certo dia, dá lá um limite de baixa na soja e a explicação ah, porque, é porque há uma falta de liquidez. Então, a gente e, tem que ficar muito atento a isso.
0: E quem está negociando em dólares por saca, Aqui no Brasil está registrando uma pressão, até em reais por saco, mas quando a gente olha para o valor em dólares por saca, nos patamares que estão sendo praticados agora em Chicago, é um baita preço, né, Vani?
1: É um baita preço, com certeza. E está ajudando também que os fertilizantes começaram a, a ter um. Sim. A dar um alívio, estão caindo. Nitrogenados primeiro, mas também o MAP já caiu essa semana, enfim, é, lá dos custos também já está tendo um alívio.
0: Tá certo. Vamos reforçar, Vanim, para a gente finalizar. O bom agora seria fazer um seguro de baixa ou uma put e a AgriInvest está aí para te ajudar com isso. É isso aí. Tá certo. Eduardo, Vanim, meu amigo, bom final de semana para você, para o time todo da AgriInvest. Certamente nos falaremos na semana que vem. Bom descanso para ti. Obrigada por análises sempre tão completas. A gente se fala. Sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Igualmente, obrigado pela oportunidade e bom final de semana a todos.
0: Obrigada, até mais, Vanim. Senhoras e senhores, atenção ao alerta de Eduardo Vanim. Temos fundamentos simples, o que é mais importante, né? Temos aí falta de oferta, falta de produtos, não tem soja, né? Como acabou de falar o Eduardo Vanim. E a China ainda precisa, inclusive, comprar volumes consideráveis de soja. A gente já tinha falado isso com o Vanini também na terça-feira, durante o Bom Diagro. Agro. Ele falou, a gente precisa ver a China comprar pelo menos 20 milhões de toneladas de soja para estar adequadamente abastecida aí para os próximos meses, né? Então, a gente não tem soja e a gente precisa ver a China comprar soja nos próximos meses. Mas... Como o macro cenário ainda está muito incerto, a gente tem muitas coisas para acontecer que poderiam tirar é, essa força da soja por conta dessa saída dos investidores desses ativos, ativos mais sensíveis, mais arriscados como são as commodities agrícolas e na soja há uma posição comprada muito forte agora, é, a gente poderia ver... É, o recuo, né, como o Silvaninho, o preço não só sobe, então se ele cai, para você não passar por isso despercebido, faça um seguro de baixa, faça uma put, né, é, é, busque um profissional de, de comercialização da sua confiança, como é o caso do time todo da Greenvest para te ajudar. O importante é não passar por esse momento muito exposto. A exposição é o que vai tirar dinheiro do seu bolso e não é isso que você quer. Então nós temos aí um quadro fundamental ainda sólido para garantir essa tendência de alta, mas o financeiro bastante perigoso. Atenção a toda a política monetária lá nos Estados Unidos, que ainda vai trazer muita surpresa, como disse o Eduardo Vanin. O Banco Central Americano, ou Federal Reserve, né, é sob o comando do senhor Jeremy Powell, pode tirar de circulação um trilhão de dólares e também, de acordo com o Vanin, que é um grande conhecedor desse mercado, experiente, dizendo a gente não sabe que, que impacto isso pode ter sobre os mercados. Então tenha atenção, não dá para olhar só para os fundamentos agora, tem que dar dois passos para trás e olhar também para o financeiro e garantir essas operações de comercialização, operações que estejam estruturadas o suficiente para não te deixar exposto a este momento, tá certo? Vamos ver como é que ficaram as cotações nesse momento, números da soja para você na tela. Julho 16,97 por bucho, perdendo 31 pontos e meio, o agosto 16 dólares e 33 25 pontos de queda o setembro R$ 15,59, caindo 20 pontos mais 75 o novembro 15 dólares e 27, a baixa foi de 14 pontos mais 75. Vamos agora para os preços do milho. O milho testou altas, mas voltou para o vermelho, fechou com pequenas baixas o julho 7 por bucha, o setembro 7 1. o dezembro 6 dólares o março 6 dólares As baixas variaram de 3.25 a 4.25 nestes que são os contratos mais negociados. Para concluir, os preços do trigo que também recuaram forte nessa sexta-feira, foi mais uma semana muito agressiva para o mercado do trigo. Julho, US 10 dólares e 40, setembro, US 10 dólares e 51, dezembro, US 10 dólares e 63, março, US 10 dólares e 72 por bushel, baixas de 16.25 a 18.25 nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim para encerrar a nossa semana e a nossa programação ao vivo, mas as informações continuam para que vocês continuam chegando, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Fechado? Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.